0: Voilà. Est-ce est que le son est bon Est-ce que vous m'écoutez Il euh, bah, faudrait bien que je vérifie. Il hein. ne faudrait pas que je, je termine le live avant de, de me rendre compte que la qualité n'est peut-être pas bonne. OK. Alors, euh, bonsoir à tous, hein, bonsoir à tous et bienvenue dans, dans ce live-ci. Donc, aujourd'hui, euh, vu qu'on est dans la phase des, des admissions, euh, je dois beaucoup plus parler des, des admissions tout en espérant que cela euh, vous aide dans, vos, dans votre procédure. Et à la fin de ce live, bien évidemment, comme d'habitude, si vous avez des questions, euh, je dois répondre à ces questions-là. Alors, sans plus tarder, on va parler des écoles où euh, vous pouvez déjà introduire vos demandes d'admission. Nous sommes en fin janvier 2023, plus précisément le 29 janvier. Et euh, parlons des écoles où... Les admissions sont déjà ouvertes. On a l'université de Namur, l'université catholique de Louvain. On a des hautes écoles ou des écoles de promotion sociale telles que namur À la haute école, euh, non, l'école euh, de promotion sociale. Il y a également une, une école de promotion sociale à Namur dont j'ai oublié le nom. Euh, mais je pense que j'ai déjà publié sur la page. Si je vais vérifier si ce n'est pas fait. Je vais également publier. Et j'ai dû également publier dans le mais je pense que je déjà publié dans le groupe WhatsApp et je vais republier. Euh, donc, on est en plein dans la phase des demandes d'admission et euh, je pense que j'avais parlé des critères euh, de demandes d'admission, dans les critères que la plupart des établissements en Belgique euh, exigeaient. Il y a un aspect que je dois faire allusion ce soir, c'est euh, la lettre de motivation c'est de plus en plus très important de, euh, de prendre la peine de faire une bonne lettre de motivation. Pourquoi faire une bonne lettre de motivation Tout simplement parce que euh, la plupart des établissements se sont rendus compte que euh, beaucoup d'étudiants euh, ne faisaient que du copier-coller, donc euh, ne prenaient que des lettres de motivation déjà peut-être présentes sur Internet ou euh, s'inspiraient d'autres lettres de motivation, alors que c'est parfois intéressant de personnaliser sa lettre de motivation. Donc, parler un peu de son parcours, parler de l'université ou de l'établissement en question. Donc, euh, faire comprendre à l'université ou à la haute école qu'en fait, vous maîtrisez mieux cette université-là, peut-être sa localisation. Donc, si vous faites le cas, par exemple, si vous faites une demande, par exemple, à l'Université libre de Bruxelles, c'est toujours intéressant de préciser par exemple, sa localisation, vu que c'est capital, ça fait partie des critères qui vous ont amené à choisir cette université-là. Euh, vous pouvez également parler du coût des études et euh, toujours faire un lien avec les études que vous avez entreprises dans le passé. C'est très important. Donc, d'ailleurs, sur la chaîne YouTube, au courant de la semaine, il y a plusieurs vidéos que je vais poster où je vais parler des lettres de motivation, où je vais leur parler. Euh, je dois revenir sur le cas de l'ULB où je dois parler d'un euh, aspect qui va faire que l'ULB accepte certains étudiants euh, que d'autres cette année. Donc, ça, sur la chaîne, je vais parler. Mais déjà, pour ce soir, je vous donne un avant-goût. Donc, sachez que euh, la plupart des étudiants qui vont être acceptés à l'ULB seront des étudiants qui auront participé à la science d'information que l'Université de, de, de Bruxelles organise, je pense que c'est le 2 février. Donc, euh, c'est une science d'information qui a lieu en ligne. Donc, euh, il faut s'inscrire et ce jour-là, il faut se connecter sur Zoom pour participer. Ça, c'est très, très important. Donc, euh, tous ceux qui vont participer à ces sciences d'information et qui vont faire allusion à ça dans leur lettre de motivation ont plus de chances d'être acceptés. Pourquoi? Parce que... Euh, la science d'information est euh, l'occasion pour l'université d'entrer en contact avec euh, ces étudiants étrangers-là qui souhaitent euh, venir poursuivre des études dans leur école. Et ceux qui participent le plus souvent, cela témoigne de leur intérêt, euh, euh, comment je vais dire, cela témoigne de leur intérêt aux activités euh, de cet établissement-là. C'est très important. C'est pourquoi je rappelle que pour cette science d'information, il faut à tout prix participer. Pour ceux qui vont me demander le lien, je vais le poster une fois de plus dans le groupe WhatsApp. Euh, je dois également poster sur la page Facebook. Et n'hésitez pas, même si vous allez sur le site Internet de l'Université libre de Bruxelles, vous allez voir ce lien-là parce que c'est un lien qui est d'actualité. Et grâce à ce lien, vous pouvez vous inscrire à la science d'information. C'est très important. Donc, Parlant toujours des admissions, euh, il y a un aspect qui est important, qu'il ne faut pas oublier, c'est le. Il s'agit des délais. Vraiment, il faut toujours tout faire pour être parmi les premières personnes qui introduisent des demandes d'admission. Pourquoi Parce que euh, la Belgique a modifié son calendrier académique et en modifiant le calendrier académique, ils n'ont pas adapté. Donc, ils n'ont pas adapté une fois de plus, euh, je vais dire, au timing des demandes d'admission ce qui fait que euh, si tu n'as pas une inscription assez rapidement donc si tu n'as pas une inscription comme on avait dit bon quand je parle assez rapidement forcément c'est il avait décidé d'ici mai le mois de mai tu n'as pas une inscription euh, ça peut être préjudiciable pourquoi parce que désormais en Belgique la rentrée s'est faite au mois d'août euh, ce qui se faisait avant au mois de septembre. Bon, maintenant, la rentrée, c'est au mois d'août. Je pense que c'est le dernier week-end du mois d'août. Et si la rentrée, c'est le dernier week-end du mois d'août, il, il est toujours plus intéressant d'être en Belgique euh, en cette période-là. Même si l'étudiant a son visa et qu'il arrive en Belgique plus tard, euh, cela ne peut qu'avoir un impact sur, comment dire, sur euh, les cours qu'il aura raté jusqu'ici, mais... Pour ce qui est des demandes de visa, je pense que euh, la Belgique doit une fois de plus vérifier en fonction des dates de rentrée, Donc, ce qui est le plus souvent le cas. La Belgique regarde surtout l'office des étrangers, quelle est la date de la rentrée académique de l'étudiant, euh, l'université ou la haute école accorde encore quel délai supplémentaire, etc. Donc, ça, c'est également très important. Euh, bon, autre chose en ce qui concerne des admissions cette année, on est tous, euh, ou alors pour ceux qui ne savent pas, euh, les écoles de 7e euh, ne font plus partie euh, des établissements où on peut introduire une demande d'admission afin d'introduire la demande de visa par la suite. Et ça, c'est depuis l'année dernière. Donc, ça, c'est juste un rappel parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir est-ce qu'on peut encore introduire des demandes d'admission auprès des écoles de septième? Non, ça, c'est plus possible. Et je tiens à rappeler que la septième, ou alors classes des classes préparatoires, c'était des classes qui permettaient aux étudiants étrangers d'arriver en Belgique faire une année préparatoire afin d'accéder aux études supérieures. Donc ça, c'est plus possible. Et... Toujours parlant des admissions, il y a euh, là, ILA, la ELA, la haute école là qui ouvre des inscriptions. Je pense que c'est le 1er février aussi. Il y a plusieurs autres écoles hein, qui ouvrent en février. Par exemple, l'Université libre de Bruxelles ouvre en février, l'Université de Mons, l'Université de Liège. Bref, toutes les universités euh, euh, vont ouvrir les inscriptions ou alors les admissions, euh, c'est le mois de février. Donc, Il est important de se préparer. Pour ceux qui n'ont pas encore des dossiers complets, c'est encore le moment de vérifier quels sont les documents qu'il vous manquent, quels sont les documents qu'il faut. Pour ça, franchement, il faut prendre la peine de vous rassurer que vos documents sont complets. C'est un aspect important pour cette phase de la procédure. Vérifiez tous les documents. Une fois que vous avez tous les documents, rassurez-vous que vous, vous les avez scannés et que les documents sont lisibles, clairs et lisibles. Parce que les documents qui ne sont pas lisibles, qui sont mal scannés, ça, ça fait également l'objet des refus des demandes d'admission de plus en plus. Surtout que l'année dernière, ou alors depuis 2020, il y a des refus. Parfois, tu vois des refus, on va te dire que documents illisibles, des refus pour des documents euh, incomplets, pour des dossiers incomplets, des refus pour des lettres de motivation mal écrites, etc. Donc, pour ma part, rassurez-vous d'avoir des documents complets, bien scannés et lisibles. Ça, c'est toujours dommage de voir un refus d'admission pour des motifs pour lesquels l'étudiant pouvait euh, améliorer ou faire très attention. Euh, donc, euh, voilà un peu euh, les points sur lesquels je devais revenir ce soir pour vous éclairer pour ce qui est des demandes d'admission. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions. Euh, je me ferai le plaisir de les reprendre maintenant. Euh, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à demander la parole. Je, je, je vous donnerai l'accès et vous pourrez poser la question euh, pour ce qui est des, des demandes d'admission. pour en ce qui concerne la procédure. Euh, donc, en attendant vos questions, je vais un peu parler des, euh, des équivalences. Euh, donc, il y a beaucoup de gens également qui m'ont contacté parce que euh, ils ont introduit des demandes euh, d'équivalence depuis le mois d'octobre, pardon, depuis le mois de novembre 2022, et jusqu'ici ils n'ont pas encore de réponse, ils n'ont pas encore de suite. Et ils s'inquiétaient. Et eux, ils s'inquiétaient pour les demandes d'inscription parce qu'ils se disaient, euh, si je n'ai pas mon équivalent, est-ce que je peux introduire la demande? Euh, est-ce que je peux commencer avec les inscriptions? Donc, la réponse est tout simplement oui. Donc, ne surtout pas attendre que votre équivalent soit disponible pour commencer les démarches d'admission. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Parce que c'est disent qu'une fois qu'on a introduit l'équivalence, il faut qu'on attende que l'équivalence soit disponible avant de commencer les inscriptions. Non, avec juste la preuve que votre dossier a été introduit, vous pouvez commencer les démarches d'inscription auprès des écoles. Donc, ne pas attendre que l'équivalence sorte définitivement. Non, ça c'est une erreur grave parce que cela doit vous causer un énorme retard dans les démarches. Une fois que vous avez introduit la demande et que votre dossier a été reçu au service des équivalences, pour ceux qui se demandent comment faire pour vérifier si mon, ma demande a bien été reçue, dans le guide complet, je vous explique comment vérifier cela. Sinon, il faut tout simplement aller sur le site du service des équivalences, introduire votre nom et date de naissance et voilà, vous pourrez vérifier si le dossier a bien été reçu. Si le dossier a bien été reçu, il suffit juste de faire une capture d'écran et de l'utiliser comme preuve de dépôt de votre demande d'équivalence. De, de, si la personne qui l'a introduit n'est pas allée super, bien sûr, parce que si la personne allait super déposer la demande, automatiquement, il a l'accusé de réception euh, du, de la demande. Et avec ça, c'est suffisant pour introduire une demande d'admission. Ça, c'est important. C'est très important. Parce que je connais des gens, jusqu'ici, ils croisent les bras, ils ne préparent pas euh, la phase de demande d'admission parce qu'ils se disent non. Il faudrait d'abord que mon équivalent soit disponible. Erreur fatale, erreur fatale. Ne le faites surtout pas, vu les délais qu'on a. Parce que euh, de janvier à août, on a huit mois. On a huit mois pour préparer cette procédure-là. Et on a huit mois pour tout faire. Et vous savez très bien qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Donc, parfois, il faut prendre des rendez-vous, de des demandes de visa. Il faut introduire des demandes d'inscription à temps, plus ou moins six semaines. Et justement, parlant de cette, euh, du délai de traitement d'une demande d'inscription, de, de, il y a également la question qu'on m'a posée, c'est de savoir euh, quand on introduit une demande d'inscription, ça prend combien de temps pour qu'on ait une réponse? Donc à ça, ce que je veux dire, c'est que ça dépend vraiment des établissements. Donc, il y a des établissements qui vous, vont vous apporter des, des réponses à votre demande assez tôt. Et il y a également le facteur et également le nombre de demandes d'admission. Donc, euh, il y a des années, il arrive parfois que, la, euh, que une université reçoit énormément de demandes, ce qui fait que le délai de traitement peut être un peu plus long parce que euh, voilà, euh, parfois ils ne mobilisent pas tout le personnel juste pour ça. Donc, s'il y a assez de demandes, ça prend assez de temps. Et sinon, en moyenne, il faut compter six semaines. Donc, quand vous introduisez une demande d'admission, il faut compter en moyenne six semaines pour avoir une réponse. Et dans les six semaines, si vous n'avez pas de réponse, prenez la peine de relancer l'établissement par mail. L'université ou la haute école, faites un mail pour dire voilà, euh, j'ai introduit une demande, mais jusqu'ici, je n'ai pas de suite. Euh, Qu'est ce qu'il faut faire Ils vont vous dire ce qu'il faut faire. Si le dossier a bien été reçu, si le dossier est déjà en cours de traitement auprès euh, du département concerné ou auprès du service des, des inscriptions ou des admissions. Ça, n'oubliez pas de le faire parce que parfois il arrive, parfois qu'on oublie. Je me souviens, il y a une année, euh, j'avais introduit une demande d'admission pour un étudiant. Je sais pas plus de deux mois après, c'était au mois de février. En mai, quand j'ai introduit, ils m'ont dit, mais on vous avait déjà envoyé une réponse à votre... Euh, demande d'admission et depuis fin février début mars comme ça donc ils avaient déjà envoyé mais entre temps comme je n'avais pas reçu de mail je me disais non peut-être que ça n'avait pas été traité alors que ça avait été traité et qu'ils avaient fait le mail sauf qu'ils avaient euh, ils avaient fait l'erreur sur la mail euh, euh, du destinataire donc du coup j'ai pas reçu le mail j'étais obligé de relancer et c'est quand je relance en au mois de mai que la personne en fait avait été acceptée, sous réserve de certains documents. Euh, et quand on te donne un délai pour compléter le dossier, si ce délai parce que tu n'as pas complété le dossier, tu es simplement rejeté et clôturé. Donc, du coup, le dossier avait été rejeté. C'est quand j'ai fait une requête position, je n'ai pas reçu de mail. Et effectivement, ce qui a aidé, c'est qu'ils avaient constaté qu'effectivement, il y avait eu l'erreur sur la mail utilisée et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont donné la possibilité de compléter le dossier, ce qui a été fait. Mais euh, après, euh, pour la suite, quand même, on est pénalisé parce que si on a une inscription à partir de juin-juillet, vu les délais de, de traitement d'une demande de, de visa, euh, ça devient quand même critique. Donc, voilà euh, ce que je, je, je tenais à ajouter euh, pour ce soir. Donc, euh, je ne sais toujours pas si vous avez des questions. Euh, S'il n'y a pas de questions. Euh, si vous n'avez pas de questions, j'espère je, bien qu'il y aura une question au moins pour ce soir. Mais s'il si n'y a pas de questions, euh, je ne peux pas vous retenir très longtemps. Euh, ouais, il y a euh, Lucille qui veut parler un instant. Euh, Autoriser à parler. Ok, bonsoir Lucille. Tu peux, il faut juste activer ton micro. Hein. Là, le micro est désactivé. Il faut juste activer le micro avant de parler. Sinon, on ne t'écoute pas. Allô? Oui, allô? Mm, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment tu vas? Mm,
1: mm, mm. Il, va Il va bien. vas
0: mm. tu, tu, tu appelles d'où? Le Cameroun? Mm. Oui, le Cameroun. Ok, d'accord. Euh, oui, on t'écoute. C'est quoi ta préoccupation? Okay,
1: ouais, depuis le de au Cameroun. Oui, j'appelle euh, euh, depuis le Cameroun, depuis le...
0: Ok, oui, depuis le droit au...
1: J'ai une question concernant la demande d'admission. En concernant une école privée en Belgique. Oui. Il s'agit de la haute école. Non, il s'agit de l'école... De L'institut des autres des écoles... Les autres des écoles... Les de... commerce
0: hier. Oui. Attends, je, je, je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris le nom de l'école. Euh, oui. oui, bon. Euh, quand je vois,
1: j'essaie de faire des recherches concernant cette école. Et là, je, je constate que ah ben, j'ai vu une demande, une lettre d'admission d'un étudiant où il est écrit que l'école est non reconnue par la fédération française.
0: La fédération, oui, la fédération Wallonie-Bruxelles, oui. Je ne sais pas
1: si c'est... c ah oui j'ai vu ouais
0: ouais je vois oui oui et je n'ai pas compris. C'est quoi la, la question, alors C'est quoi ta question Bon, là, on ne t'écoute vraiment pas. Oui, C'est une école
1: non reconnue par la Fédération oui. française. Oui, oui. oui. Mais, euh, je ne sais pas comment cette école n'est pas reconnue. Et puis, on autorise les étudiants à euh, suivre les étudiants dans cette école.
0: OK. Euh, c'est tout ce que tu as comme question. Comme ça, tu raccroches, je pourrais répondre. Parce que c'est à première écho. OK, bon, attends, pour te répondre, on va d'abord couper le micro. OK. Euh, donc, si je comprends bien ta préoccupation sur le fait que euh, pourquoi est-ce qu'une école privée et non reconnue par la Fédération Wallonie de Bruxelles euh, peut accepter des étudiants euh, J'ai déjà répondu à cette question, mais je vais encore répondre. En fait, euh, bien que ce soit des écoles non reconnues, ça ne veut pas dire que ce sont des. Je veux dire quoi? Euh, l'établissement n'est pas reconnu, mais l'établissement exerce en Belgique de manière légale. C'est le diplôme qu'on délivre dans cette école privée-là qui n'est pas reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Euh, ce qui veut dire que si tu es diplômé dans cette école-là, euh, ça serait difficile d'accéder au marché du travail en Belgique parce que le diplôme ne serait pas reconnu. Par contre, avec le diplôme obtenu dans cette école-là, euh, tu peux travailler hors de la Belgique, ça peut être en France au Luxembourg, etc. Euh, le fait que ça ne soit pas reconnu ne veut pas dire que euh, l'établissement exerce de manière illégale en Belgique. Non, ils ont une autorisation mais sauf que c'est une école privée. C'est le, le, le diplôme délivré par cette école-là qui n'est pas reconnu. Donc, euh, c'est tout ça la différence. Parce que euh, le problème, souvent, quand on, qu on, qu on entend, lorsqu'on entend établissement non reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, Wall on a l'impression que non, l'établissement exerce en Belgique de manière illégale. Non, ce n'est pas le cas. C'est une école privée. Et les écoles privées, le plus souvent, ne sont pas subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ou alors par l'État. C'est uniquement, par exemple, des universités, des hautes écoles, les écoles de fonction sociale, les écoles d'art, etc. Voilà des écoles qui sont subventionnées et le diplôme est reconnu. Euh, donc, c'est un peu comme une sorte de protectionnisme que le système d'enseignement en Belgique essaye de mettre euh, pour préserver les établissements d'enseignement public. Euh, donc, c'est tout à fait normal un étudiant ait l'admission dans une école privée et qu'après, par la suite, il ait son, son visa parce que euh, l'établissement exerce de manière légale en Belgique. C'est pour cette raison-là qu'on délivre des visas. C'est pour cette raison qu'on euh, qu accorde les visas aux étudiants qui ont des admissions dans ces établissements-là. Euh, toujours est-il que, euh, en fonction du nombre d'étudiants, que l'école privée accorde des admissions. L'Office des étrangers est tellement jugé de la pertinence et de la fiabilité de cette école-là. Parce qu'il euh, y a des écoles privées comme IHE. Avec IHE, c'est de plus en plus difficile d'obtenir euh, de, de un visa. Difficile ne veut pas dire que impossible, il faut bien qu'on se comprenne, parce qu'il y en a qui, qui obtiennent toujours leur visa avec des inscriptions dans ces écoles-là. Tout dépend du projet d'études de la personne et du profil du candidat. Donc, il y a des profils que lorsqu'on voit, oui, c'est évident que cette personne a juste eu une admission dans cette école privée juste pour obtenir le visa parce que le parcours académique ou professionnel n'a rien à voir. Donc, rien n'est cohérent et le but, c'était juste d'avoir une admission. Et vu que la plupart de ces écoles privées, ils s'en foutent un peu du parcours de l'étudiant donc euh, leur but aussi vu qu'ils ne sont pas financés ils ont un quota donc ils ont besoin d'un nombre d'étudiants pour pouvoir enfouer les caisses, c'est normal, c'est tout à fait normal donc c'est un business et euh, pour s'en sortir il faut avoir des clients ces clients sont des étudiants donc et les écoles privées vu qu'ils ne sont pas subventionnés ils accordent il est 23 pardon, ils accordent parfois à terre et à travers des, des inscriptions aux étudiants et euh, le plus souvent euh, cela crée, euh, cela ternit un peu l'image de l'école privée en, de, en sorte mais toujours -il, il y a des écoles privées euh, qui, sont pas, qui sont très peu connues en Belgique et dont les frais de scolarité sont aussi élevés donc parfois dans les 10 000 euros, ces écoles-là ne souffrent de rien, hein, donc avec ces écoles-là, euh, quand tu as une admission ton visa ne souffre aussi de rien parce qu'on sait payer ce montant-là, c'est parce que la personne sait pourquoi il vient de se former dans cette école-là, tout simplement. Euh, donc, voilà, j'espère avoir apporté des éléments, euh, des réponses assez claires pour cette préoccupation. Euh, Est-ce qu'il y a une autre question euh, Qui d'autre a une question euh, bonsoir euh, bonsoir à tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question S'il n'y a pas de question, voilà. Je dois devoir couper le live. Et euh, désormais, comme je dis tous les dimanches, à partir des 22h30 heure de Belgique, sur Telegram, on aura toujours notre live traditionnel. Donc. Euh, est-ce qu'il y a une autre question? Ok, il fallait plus sa parole. Ok, ouais, on t'écoute, hein? il faut...
1: Mmh, euh, la seconde question est de savoir euh, à quel moment, euh, quel profil on donne à un étudiant D'être non finançable. Parce que dans le site de, de cette. Je déjà vu là pour les cas concernant les étudiants non finançables. Je un peu savoir avoir plus de caisses à ce, ce sujet. Ok. Euh.
0: OK, lui, je vais te prendre juste après. Donc, lorsqu'on parle d'étudiants finançables, non finançables, c'est un peu plus complexe. Mais je vais quand même essayer d'expliquer de, à ma manière pour que vous puissiez comprendre. Toujours dit qu'il faut savoir que la Belgique euh, accepte beaucoup d'étudiants étrangers ici dans, le, ici dans le pays. Et ces étudiants-là sont en partie financés par, euh, je dirais, euh, par un fonds spécial dont ça peut être celui de la Fédération Wallonie ou celui, celui de l'Union Européenne. Toujours est-il qu'il y a un quota d'étudiants dont, dont, dont une partie des études est financée euh, par un fonds provenant de la communauté française de Belgique. C'est pourquoi on parle d'étudiants finançables. Ce qui veut dire que si, par exemple, on, on suppose que chaque université ou chaque haute chaque école a, euh, a droit à 50 étudiants qui seront étrangers, qui seront financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une fois que l'établissement a recruté ces 50 étudiants, le reste n'est plus finançable automatiquement. C'est pourquoi il y aurait des refus de demande d'admission, par exemple, j'ai introduit une demande d'admission, en fait, vous êtes plusieurs introduit des demandes d'admission. On accepte que certains, on refuse d'autres. Et le motif peut être que l'étudiant est non finançable. C'est tout simplement dû au fait que le quota des étudiants qui sont finançables par la Fédération Wallonie-Bruxelles est atteint. Donc, en ce moment, euh, voilà, l'établissement ne sait pas faire autre, autrement que de refuser cette demande sur ce motif-là. Et c'est pourquoi parfois c'est le motif... Euh, euh, qui revient le plus souvent à hein, l'étudiant n'est pas finançable et tout. Et voilà, à ce moment, on ne sait rien faire. Donc, parfois, il n'y a pas de recours. On ne sait pas faire de recours parce que euh, euh, l'étudiant atteint son quota. Donc euh, Voilà, c'est tout simplement ça, le, le truc. Euh, OK, on va prendre lui. Euh... Et bonsoir à tous. Bonsoir, lui. Comment tu vas je vais bien. Je suis okay. au Sénégal. Ok. Un, tu appelles depuis le Sénégal? Non, Togo. Ah, depuis le Togo. Ok, oui. enchanté. Oui, je t'écoute. Oui, ma question concerne les admissions. Bon, qu'en est-il des admissions multiples? Par exemple, sur la plateforme de Liège, je pense qu'on dit que tu peux avoir trois possibilités. Mais si je lis les, les recommandations, il qu une qu'une seule est possible. Je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. Bien, combien d'admissions on peut introduire par université? Je sais que ULB, c'est un, c'est une plutôt. Oui, à l'ULB, oui, c'est d'accord que sur la plateforme en ligne, on peut introduire une seule demande. Euh, en fait, c'est recommandé d'introduire une seule demande par université normalement, même si des universités comme, euh, oui, comme l'université de Namur, l'université de Liège, l'université de Mons, il y a moyen d'introduire euh, minimum deux à trois demandes d'admission. Euh, le piège dans ça, c'est que lorsque tu introduis plusieurs demandes d'admission, il faut il faut bien que les filières que tu choisis soient des filières vraiment similaires pour que ton absence ne soit pas considérée juste comme un moyen d'avoir une inscription dans, dans cette université-là. Je prends un cas simple. Si, par exemple, tu postules pour les sciences euh, biomédicales à l'université et, et que tu se introduis une, une deuxième demande d'admission et que tu ne peux introduire en sciences économiques et gestion, ça, ça n'a pas de sens Donc, du coup, forcément, les deux vont être rejetés et l'admission va être refusée. C'est pourquoi, moi, je conseille toujours vraiment d'aller sur la base d'introduire une seule demande et de bien euh, constituer son dossier. Même si, euh, oui, même à l'université catholique de Louvain, on peut introduire deux à trois demandes d'admission. Ça, c'est possible en ligne. Ça, c'est possible. Toujours est-il qu'ils vont, euh, vont tenir compte de la première demande. Euh, et le plus souvent le motif de la première demande ici par exemple comme l'eau le que demandait tout à l'heure si c'est que l'étudiant n'est pas finançable pour toutes les autres demandes ça sera la même réponse euh, donc mais sinon en Belgique même dans le règlement des études il faut introduire une seule demande par université donc il euh, ne faut pas tomber dans ce piège là d'introduire plusieurs demandes euh, dans la même université donc, ça moi je ne conseille pas en tout cas Merci beaucoup. Une autre question Non, ça va. Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Euh, qui d'autre a une question euh, Oh, Déjà 30 minutes. C'est vrai que les live, je souhaiterais que on les fasse maximum à 30 minutes. Mais s'il y, y a une autre question, pourquoi pas, on va prendre la question. Et euh, s'il n'y a pas une autre question, on va justement se donner rendez-vous dimanche prochain à partir de 22h30 heure de Belgique, 21h30 heure GMT. Donc, il euh, n'y a personne d'autre qui veut parler. Tout à l'heure, il y avait Bonito qui voulait prendre la parole. Bah, je suppose que peut-être répondu à à une de ses préoccupations. En dans ce live-ci. Alors, bon, merci à tous, merci à vous d'avoir participé et n'hésitez pas à informer euh, tous ceux-là qui sont intéressés par les études en Belgique, qu'il y a un live tous les dimanches à partir des de 22 22h euh, de Belgique. Donc, on se dit tout simplement la semaine prochaine. Euh, bon début de semaine et bonne soirée.